0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u podcastu Anatomie obrany, který uvádí Ministerstvo obrany České republiky. Mé jméno je Honza Palička a mým dnešním hostem je brigádní generál Pavel Kolář, který od 1. března 2023 jako generál major nastoupí do vedení mise Multinational Force and Observers na Sinaji. Pane generále, Dobrý den. Dobrý den. si začal tím, že bych si vůbec představil tu synajskou misi, čím je specifická, jak dlouho funguje, jestli byste mohl posluchačům a posluchačkám představit, co se vlastně na Synaj odehrává.
1: Takže já bych začal tím, že zopakuju to, co jste před chvílí řekl, že to je mezinárodní mírová mise, jejíž hlavním účelem je monitorovat a dohlížet na podmínky, které byly stanoveny mírovým jednáním mezi Egyptskou Arabskou republikou a státem Izrael. Tato mírová dohoda přišla obecně v platnost na konci 70. let a samotná mise byla vytvořena v roce 1982. A od roku 1982 tato mise působí až dodnes. Velice jednoduše by se dalo říci, že po 30 letech konfliktu mezi arabským světem a státem Izrael. Máme 40 let mír na kousku této země a budeme věřit, že ten mír bude i prostřednictvím této mise zachován a bude pokračovat dál. Kolik států na té synajské misi působí? Tak v současné době je to 13 států. Krátkodobě se uvažuje, nebo v tom kratším dohledu se uvažuje o tom, že Přibude další stát, což je Kosovo, když teda konkrétně změním tu danou zemi, takže 13 států, ve 14 států. Hmm.
0: Česká republika je této mise, která, jak jste sám zmínil, trvá už čtyři desetiletí. Jak dlouho jsme součástí? Tak my
1: jsme byli přizváni do této misi a jsme její účastníci od roku 2009, kdy to byly první, řekněme, vlaštovky v této misi a od roku 2013 se zapomíme tím velice významným prvkem vzdušných sil a to je zejména letounném kasa a samozřejmě posádkou a piloty, kteří hmm. k tomuto stroji patří.
0: Je tam s tou naší kasou, je jenom ta posádka a personál, který obsluhuje to samotné letadlo, nebo i pozemní personál typu techniků, údržbářů? Hmm. Uh, ano, je,
1: je prostě ke se patří všechno, všechno. to co je potřeba. To znamená ve vzduchu i, to, i na zemi, jak se říká. vzduchu i na zemi. Ještě bych teda dodal, nechtěl bych opomenout tři příslušníky štábu, kteří jsou součástí. Mise a je to ženijní důstojník, důstojník, který se stará o nebo má zodpovědnosti ochranu sil. A potom je to velitel úkolového úskupení, který zároveň slouží jako uh, asistent náčelníka štábu uh-huh. no, samotné mise.
0: A náčelníkem štábu budete vy, nebo to je funkce, kterou vykonává někdo jiný?
1: Načelních štábu v současné době obsazenou americkým plukovníkem. Já budu o jeden stupen výš, já budu velitelem
0: sil. Velitel sil. Tato mise je zřízena z italského Říma, kde sedí generální ředitelka. Mohl byste ještě popsat jenom, jaké je to rozdělení těch pravomocí toho, vlastně, o čem se na té misi všem rozhoduje, mezi generální ředitelkou, vámi a tím americkým důstojníkem, který bude pod vámi?
1: Takže centrála, jak jste říkal v Římě, vedená seniorní americkou diplomatkou generální ředitelkou má na starosti, ten její tým má na starosti zejména politickou, diplomatickou rovinu. To znamená, že oni zastřešují ty velké věci mezi státy dohody, tripartity, což je spojené státy Izrael a Egypt. Co se týká mého působiště, ano, já budu fyzicky zejména působit na Sinajském poloostrově a moji, tou nejdůležitější práci se bude starat, abych vytvořil podmínky pro práci vojáků i civilních zaměstnanců a abych v daném regionu na Sinaji byl schopen strany jak egyptské, z Egypta, tak Izraele jim umožňoval komunikaci, tak byly naplňovány podmínky té dané mise.
0: Čímž pádem, jestli to chápu správně, budete mít na starosti mnoho té komunikace, jak už s vedením mise. Předpokládám, že na nějaké úrovni i s českým generálním štábem armády České republiky a ministerstvem obrany, tak s jednotlivými zástupci jednotlivých států účastních té mise, tak s vlastními stranami, tedy egyptskou a izraelskou. Musí to být nesmírně náročné, jaká je třeba potřeba jazyková vybavenost pro toto, kdy komunikuje člověk v podstatě uprostřed takového styčného bodu několika národů. Tím
1: primárním komunikačním jazykem je angličtina.
0: Jsou tam státy, například
1: Kolumbie, která je španělsky mluvící zemí, kteří využívají překladatele. Nicméně oficiálním jazykem je angličtina. Já jsem měl příležitost v rámci své přípravy se zúčastnit jedné důležité schůzky, která se uskutečnila před několika dny což bylo v českém prostředí bychom řekli, jako schůzka, která se týkala výroční zprávy za uplynulý rok, kde už jsem měl možnost být přizván ke všem jednáním a to jak v rámci celého kolektivu, tak i, řekněme, jeden na jednoho. A zjistil jsem, že angličtina je úplně velice jednoduše akceptována a všechny strany mluví. Takže angličtina je tím dominantním jazykem, který se používá v tom daném území. Tak je potřeba říct, že ty aktivity zahrnují akce, při kterých jsou styční důstojníci jak ze strany Egypta, tak Izraele. A samozřejmě v některých momentech je jednoduší přes tyto styčné důstovníky mluvit arabsky anebo
0: hebrejsky. Když si vezmeme otázku toho, jak se vlastně člověk na to místo, na které od 1. března míříte, dostane. Funguje to tak, že je tam nějaká rotace mezi těmi státy, podobně jako máme třeba na Evropské radě, Tedy, že teď tam je zástupce Česka, pak tam bude zástupce jiného státu, po nějakých letech se to vrátí na Česko, nebo jsou tam vypisována výběrová řízení, kam se může přihlásit víceméně kdokoliv, kdo splní nějaké podmínky, nebo je to tak, že oni sami ve jedním se se vybírá, že si vytipuje několik lidí, kteří by mohli toto splňovat osloví je a pak na základě toho je tedy vybrán konkrétní člověk.
1: Já nejdříve začnu trošku ze široka. Můj příběh začíná tím, že jsem byl osloven současným náčelníkem generálního štábu a tato pozice mi byla nabídnuta. Tím, že jsem akceptoval, tak Česká republika zaslala mou kandidaturu na centrálu do Říma a myslím si, že tento akt se stal na základě dlouhodobějšího jednání právě s centrálou, která sídlí v Římě. Obecně se dá říct, že neexistuje žádná fixní rotace ve smyslu, že státy se tam střídají. K tomu bych ještě dodal, že já se stanu 14. velitelem sil a do mého ustanovení, které se teda odhraje fyzicky až za několik dní, nicméně už je předjednáno a dáno, tak v podstatě to tuto pozici obsahovali, řekněme, velitelé z anglosaského světa mm-hmm. a nebo z, z severní Evropy. Nikdo ze střední a nebo východní Evropy nebo z žádného jiného státu to tu pozici ještě nevykonával.
0: Tak to je významné prvenství pro vůbec celý náš region, Zeptám si, jaké jsou ty podmínky, co musí uh, ten velitel, kterým budete ve, co musí splňovat všechno? Uhum. Já bych se zase vrátil o krok
1: spátek, co jsem musel absolvovat ve já, takže Česká republika poslala nějaký, řekněme tomu, nominační list, který se musel schodovat s těmi požadavky, které, které velice jednoduše zahrnovaly, že jsem musel mít značnou praxi ve vojenství, uh, s, co obsahovalo i působení v mezinárodním prostředí. Nevýznamná část toho byla zkušenosti s protipostaleckým a protiteroristickým bojem. Potom jsem musel prokázat, a to si myslím, že se stalo na základě fyzického intervju v Římě, musel jsem prokázat nějaké schopnosti se domluvit s lidmi, mít nějaké schopnosti v rámci řešení mezilidských vztahů a i si myslím, že se přihlížilo k, k tomu, že jsem schopen působit právě na té politicko-diplomatické úrovni, co jsem zase prokázal na několika e, akcích, ať už při tom samotném interviewu tak i v, v, v jmenované e, schůzce tripartity.
0: Hmm, což chápu, že v tomto konkrétním konfliktu je ta diplomatická schopnost kdy možná důležitější než ta vojenská, byť obojí je zásadní pro udržování toho míru, aby byl trvalý v oblasti, hmm. Zeptám se vás ještě, zmínil jste, že to je významný úspěch pro celý náš region. V čem to můžeme spatřovat jako úspěch konkrétně pro Českou republiku a pro naší armádu?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že to to má tu nadnárodní nebo národní část, to znamená, že velice dobrá práce České republiky v daném regionu, Kdykoliv jsem se bavil na na izraelské úrovni, na na jibyské úrovni, tak i koneckonců na americké úrovni, tak všichni vzpomínali Českou republiku jako jeden z prvků, který dotváří to stabilní prostředí v tomto daném regionu. A pak je to v neposlední řadě určitě i naše vojenská přítomnost, zejména těch kasařů, řekněme lidově, kteří tam opravdu dělají dobrou práci. Není nás příliš mnoho? ale ta práce je opravdu
0: významná, všichni si ji chválí. Říkáte, není nás příliš mnoho, může se zeptat, kolik konkrétně to je lidí, jestli smíte prozradit? To mohu, to je součástí mandátu, který je normálně
1: veřejně a na všech úrovních schvalovan v České republice, takže do 20 lidí a mým příchodem ten, ten, tu normu naplníme, takže tam bude 20, 20 příslušníků vzdušných sil v kombinaci se, Armáda České republiky obecně řečeno.
0: A celkově je na místě přítomno kolik vojáků? Je to, a
1: tady nebudu příliš konkrétní, jako v detailech, nebudu počítat každého vojáčka, ale je to kolem 1100. Mm-hmm. To, je, to tady je ta vojenská součást a potom já na Sinaji budu mít v prvom moci řekněme supervizovat i civilní zaměstnance, organizace plus lokální zaměstnance, to znamená egyptské zaměstnance. A tady se dostáváme celkovému
0: počtu zhruba 20. E, zpět omlouvám se dvou tisíc lidí. Vrátím se ještě k vaší předchozí otázce, kdy jste zmiňoval to, jaké dobré jméno tam dělají tedy naši, jak jste tam říkal, kasaři. Mm-hmm. Můžeme to opravdu chápat, takže... Ta česká účast, obhlášť s českým vedením, zvýší mezinárodní prestiž české armády, ať už tedy toho našeho leteckého útvaru, tak na úseku toho, že si ostatní státy se budou skutečně vědomé toho, že Česká republika sice je malý stát s nepříliš početnou armádou, ale prokazuje se jako naprosto skvělý prvek na mezinárodním působení, ať už jako vojáci účastní té mise, tak na úseku vedení.
1: Já jsem přesvědčen že to bylo dokázáno, a jak jsem řekl, tím působením Čechu. Teď, a teď nechci být příliš zdůraznivat svoji vlastní osobu, ale prostě Čech bude ve velení té mise, což je obrovská příležitost a zároveň obrovské ocenění Čechu. A mým bude prostě jenom v tom pokračovat. A v nejle, nejlepším případě být ještě lepší zdůraznit tu pozitiv České, České republiky.
0: Jak jste zmiňoval, jednou z těch podmínek pro vaše jmenování byla i účast v tom mezinárodním vojenském působení. Sám jste se několika těch mezinárodních misí zúčastnil. V čem je ta mise asi jiná než ta, kterých jste byl účasten?
1: Ano, je to mírová mise, která je specificky zaměřená na úzký region a snaží se o zachování míru, který byl nastaven před 40 lety. Moje dřívější působení bylo více v bojových misích, i když ta první moje mise byla pod hlavičkou OSN, ale vykonávala to sílí na to, to se bavíme o bývalé, Jugoslávie, konkrétně Bosná a Hercegovina, stabilizační síly pro daný region. A pak už to byla otázka Afganistánu a to, jak v operaci Enduring Freedom, tedy trvalá svoboda a potom pod hlavičkou NATO, to znamená ISF, International Security Stabilization Forces.
0: Je na té Sinejské misi vzhledem k tomu, že je to region, který asi spíše než region válečného konfliktu, si mnoho posluchačů představí spíše jako region, kam jezdí na dovolenou. Ostatně jedna ze základen, které, na které ta se působí, je i poblíž turisticky oblíbeného Sharma je to náročné i na podmínky přežití toho, že přeci jenom, co si budeme říkat Lidově, řečno, je tam vedro?
1: A přesně tak je tam vedro. Já jsem to byl na začátku ledna, teploty dosahovaly 26 stupňů. Říkají, že to není úplně obvyklé, ale prostě už na začátku lednu by se říct, že pro nás tam bylo plné léto, ta turistická sezóna. Jsem přesvědčen o tom, že začíná někdy v březnu a trvá do pozdního září. Takže opravdu tam bude, v těchto, když se podíváme na ty klimatické podmínky, bude tam velmi teplo. Dále se pohybujeme v oblasti, která víceméně poušť. Takže ano, bude to svým způsobem velmi,
0: velmi zajímavý region i z tohoto hmm. pohledu. A můžeme, když to trošku odlehčíme, jak jsem říkal, přeci jenom je to v oblasti, která je turisticky atraktivní. Můžou si posluchači a posluchačky, kteří třeba zamíří do této oblasti v Egyptě, i říct, že i díky těm českým klukům a vám, který tam působí, je to pro ně oblast bezpečná, že se opravdu nemusí ničeho bát a mohou si tam v pohodě užít svou dovolenou? Šarm
1: je opravdu jak turistické středisko, do kterého létá snad celý svět. Šarm je specificky tím, že Zejména po některých událostech, které se staly mezi rokem 2004 a roky, rokem 2017, byl součástí regionu, kde působila odnož islámského státu tím došlo k navýšení bezpečnosti a to takovému, že šarm působí z tačího pohledu jako pevnost, je, dalo by se říct, oplocen nebo ode, obehnan hradbami, takže já bych řekl, že šarm v současné době je bezpečné místo pro turisty a to je díky i tomu, že tam působí, je tam rozmyslněná jedna ze základen mise MFO a, a zároveň tam působí bezpečnostní síly Egypta, které chrání, i tu samotnou misi, takže je nedílnou součástí toho
0: bezpečnostního systému. Zmínili jsme tedy tu základnu v Šarmašejchu, kde se nachází ta druhá?
1: Ta druhá se nachází na severu Sinajského poloostrova, je to poblíž města El Gorach, takže blíž k Sredozeměnímu moři. Šarm všichni, nebo mnoho lidí, mnoho turistů ví, že to je Rudé moře. V současné době tato základna není úplně tak obsazená tak jak bývalo v minulosti, a to se vracíme zpátky k tomu roku 2004 až do roku 2017. V současné době se uvažuje o tom, že část sil z té jižní základny se znovu přesunou na severní základnu a bude se z ní více, řekněme, operovat. Mm-hmm.
0: Uh... Pokud si můžeme přiblížit to, jak vlastně život na těch základnách vypadá, protože to si myslím, že je pro posluchače velmi atraktivní, protože předpokládám, že možná některý z nich má třeba v rámci příbuzenstva nějakého vojáka, který hmm. na nějaké zahraniční misi působil. A jaký je tam každodenní život účastníka této mezinárodní mise? Všechno se odvíjí od toho základního úkolu
1: dané mise. To znamená, že to je pozorovatelská mise, která se, děje, která se dělí, dalo by se říct, na způsobem provedení na pozemní část, leteckou část a námořní část. A když se vrátím k tomu pozorování, tak v povinnosti dané mise se je provádět minimálně dvakrát za měsíc tu danou činnost a potom být připraveni do 48 hodin reagovat na jakoukoliv výzvu, to znamená na požadavek ať už egyptské strany nebo izraelské strany, prověřit vyžadovanou skutečnost. Takže já bych řekl z toho vojenského pohledu, může se to zdát, že se tam nic zvláštního neděje, ale ta činnost je velmi intenzivní. Na druhou stranu je potřeba říct, že ta mise vybudovala pro ten volný čas těch vojáků takové podmínky, které jim umožní opravdu relax. Takže po práci, včetně víkendů, ten voják má takovou škálu prostředků k tomu, aby zrelaxoval, že možná někteří vojáci v, na České republice i v některých okamžicích mohli závidět.
0: Co všechno tam na ty vojáky čeká v rámci uh, možností využívání volného hmm. času? Uh, Zajména sportovní aktivity.
1: Uh, opravdu na co, co, co si dokážete vzpomenout, co by tam mohlo být, tak tam je. To znamená, že člověk může běhat, může posilovat, může ve vnitřních prostorech se zabývat téměř jakýmkoliv sportem, protože je tam hodně Američanů, tak se věnují svému národnímu sportu, což k tomu můžeme přiřadit americký fotbal, baseball a, a košikovou. Mm-hmm. Další národnosti si tam určitě najdou své místečko v tom sportovním odvětí Kanaděné, ty rádi hrají hokej, ne tu lední verzi, ale tu, tu letní verzi, to by se mm-hmm. říct. A nemyslím si, že či, Češi mají něco specifického, ale za tu mou krátkou dobu toho pobytu, kdy jsem tam byl v součástí, že to bylo součástí mé, místa, že jsem viděl hodně lidí chodit a běhat kolem základny a viděl jsem jich hodně, kteří se zabývají cvičením s vlastním tělem.
0: Mm-hmm. To zní opravdu atraktivně, chápu, že tedy mm-hmm. pro některé vojáky. Může být i toto jednou třeba z motivací, proč se na tu misi nechat zapsat a proč na ní působit. Zeptám se asi na otázku, která určitě bude mnoho posluchačů také zajímat. Tím, že Česká republika je součástí této mise, přináší to pro nás nějaké náklady, ať už finanční, nebo zvýšenou logistiku, hmm. i třeba to, že tam budete působit vy, tak zvýšené nároky na ochranu jednoho našeho konkrétního vysoce postaveného vojáka, který je personifikovaného ve vaší osobě
1: když zase
0: začnu u sebe, tak
1: já si tam vezu dva příslušníky štábu. Jeden z nich je takzvaný výkonný důstojník, což bych lidově nazval jako sofistikovaný asistent. Když se vrátím k té asistentské činnosti, tak já bych ještě rád asi divákom řekl jednu zajímavou věc, Se mnou zůstane asistentka, která už v současné době tu funkci tam vykonává. A zůstane tam trošku díl, než její odcházející velitel, můj předchůdce. Ta asistentka je z z Nového Zelandu a má krásné české příjmení Hlaváčová, která se teda nesklonňuje, takže je to Hlavač. Ona teda tvrdí, že z češtiny toho moc neumí, ale její dědeček bylo České národnosti. Takže to je taková zajímavost pro posluchače. Uh, takže, uh, jak jsem říkal, sofistikovaný asistent a pak uh, si tam vezu lidově řečeno ochránce uh, lomeno řidiče, který se bude starat o můj bezpečnost.
0: Vrátím se ještě k té otázce finanční náročnosti této mise. Uh, kdyby se někdo ptal, kolik vlastně Českou republiku tato mise stojí, nebo účast v té mise, mm. abych byl přesný.
1: Mm. Já bych řekl, že pro Českou republiku nám přináší jenom benefity. Za prvé, my se nám kompenzuje ty naše náklady, a za další, ty vojáky, které tam vysíláme, my je neposíláme do nějaké výsněné pohádkové destinace, že tam nic nedělají, ale posíláme je do prostředí, ve kterém je v určitých částech zvýšená hrozba, který působí v bojovém prostředí. Takže samotní piloti mají možnost tam nalétat, procvičit.
0: V bojovém prostředí,
1: což A ten pozorní personál samozřejmě taky nestojí a neleží na lehátkách a neodpočívá. Zase pracuje v tom prostředí, které jsme si pokusili popsat. Je prašnost, zvyšená prašnost, horské prostředí, pouště a vysoká teplota. Takže suma si jsem přesvědčen o tom, že Pro Českou republiku je to obrovským benefitem, že jsme součástí této mise a ještě jednou musím zdůraznit ten mezinárodní respekt, která Česká republika tímto je oceňována, to znamená, že působíme v této misi, která se stará o mír v daném regionu, který je velice důležitý pro světovou stabilitu a jsme součástí skupiny 13 států, Mezi sebou musíme komunikovat a musíme komunikovat vnitřně, tak i venkovně, to znamená se státy, které jsou součástí toho, té, té velké rodiny.
0: A ta vlastní finanční nákladnost na český rozpočet tam nějaká je nebo není? Samozřejmě
1: český voják je placen armádou České republiky. České republiky. Takže z těch kompenzací se to vrátí do toho českého vojáka, tím, že dostává plat jako každý. – Ale je tedy do... důležité,
0: aby zaznělo, že je to kompenzováno. Ano, že, to je to nejsou... že to nejsou prostředky vykládané ze státního rozpočtu, uh-huh. které už se tam nikdy nevrátil. Jsou to prostředky kompenzované. Takže můžeme posluchače a posluchačky uklidnit tím, že to doopravdy není něco, za co my tady utrácíme peníze, že máme skupinu vojáků na Synaj. A je to kompenzováno v rámci toho statutu mezinárodní mise. Ano,
1: přesně potvrzuji, je to kompenzováno.
0: Pokud bychom se ještě zaměřili na to, jak vypadá život vojáka působícího na této misi, pokud zrovna neplní nějaký ten bojový úkol. Asi co by mohlo posluchače a posluchačky zajímat, je to, kde ty vojáci vůbec bydlí, jak se stravují, a i možná to, co jedí tady v tomto regionu. Jestli jsou to nějaké místní pokrmy, nebo tím, že je to mezinárodní mise, kde předpokládám, že budou účastní i vojáci různých třeba vyznání. To bude tím s tím nějak odstupňováno, že každý tam má možnost vybrat si tu svoji konkrétní stravu. Jestli byste mohl popsat tyto aspekty.
1: Ano, já začnu tím pracovně odpočinkovým prostorem. Začnu z toho vnějšího perimetru, na to, jak to může vidět pozorovatel, který náhodou prochází u té základny. tak to má ty parametry zákleny, tak jak si dokáže představit posluchač, včetně oplocení, včetně osnatých drátů, včetně kamerového systému včetně ochranných věží. Takže takto tak působí na toho pozorovat, který se náhodou pohybuje okolo. Vevnitř bych to jednoduše popsal jako kontejnerové městečko, které uh, složeno uh, z těch prefabrikovaných prvků. Nicméně ty kontejnery jsou uspůsobeny tak, aby v tom člověku opravdu dokázal odpočívat, spát, jíst a pracovat. To znamená, že jsou rozhodně klimatizovány. Co se týká stravy, tak ta je rozhodně mezinárodní, řekl bych tom opravdu širokém slova smyslu. I přesto, že se nachází na území Egypta, tak se tam může člověk setkat všemi druhý bělkovin, když to řeknu, uh-huh. tak to, od vepřového až po hovězí. Samozřejmě i člověk, který neholduje tomuto způsobu stravování, tak si tam vybere, tam značné množství zeleniny, to znamená přílohy, jsou opravdu nepřeberného množství. Já jsem ještě neměl možnost úplně proniknout do toho systému vaření, to znamená, jestli daný den v týdnu můžeme pravidelně narazit na stejnou stravu, ale to, co jsem viděl já, bylo pro mě absolutně dostačující a nemůžu si žádným způsobem stěžovat. Ptal jste se na různé specifika, specifika tam rozhodně jsou Konají se tam například národní dny, kdy daný stát pořádá něco jako seznamovací večer nebo odpolné pro ostatní a tam se ten daný stát může profilovat. To znamená Češi, kdy pokud k tomu mají prostředky, se můžou profilovat si nějakou svíčkovou. Ostatní národy nějakým jiným způsobem. Italové jsou známi tím, že pravidelně jeden den v týdnu pořádají tzv. tzv. pizza night, večer s pizzou, takže člověk opravdu může narazit na široké spektrum možností vidět národní zvyky nebo národní stravovací zvyky, nicméně to gro té e, kuchyně je rozhodně mezinárodní.
0: Předpokládám, že večer s Picou bude u vojáků stejně populární jako u civilní populace. E, ano, e, bylo
1: mi řečeno, že to je jeden z nejpopulárnějších večerů, který se tam skutečně.
0: Jak je to třeba s účastí lékařů na této mezi? Jsou tam vojenčtí doktoři mm. přímo na místě a e, řeší jenom nějaká zranění nebo je tam i doktor, který koná nějaké ty preventivní prohlídky, mm. nebo třeba zubař.
1: Mm. Obě dve základny mají základní zdravotnický prvek, který je podle vojenských noreb toho rozšířeného významu. To znamená, že ta základní, lehce rozšířená péče, veškeré traumata, které jsou tam subsobny, tak ten tým je schopen to řešit. Jsou na obou dvou základnách, na té severní základně, která je více okupována nebo obsazena kolumbijskými vojáky, tak tam je ta specifika, že tam mají vlastní specialisty. Měl jsem možnost spotkat kolumbijskou psycholožku měl jsem možnost spotkat kolumbijskou zubařku. Takže to je ve stručnosti zhrnutí té lékařské péče a pak jsou navázány kontakty jak na lokální egyptské zdravodnické zařízení, tak i izraelské zařízení. Takže veškerá závažnější zdravotní problémy, které by mohly nastat, tak buď se vyřeší lokálně, to znamená vojenskými a anebo jsou transportovány do nejbližších ověřených zařízení. zdravotnických zařízení.
0: Asi bych tady za sebe zmínil, že mi přišlo důležité, že jste říkal, že jste tam potkal i psycholožku, čímž je tam o vojáky postaráno, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické, což si myslím, že je u vojáků taky nesmírně důležité. A ještě poslední otázka, která mě napadá, je to na pomezí Egypta, Izraele, tedy státu muslimského a židovského. Mm. Fungují na těch misích nějací, ať už to jsou pro nás kaplani, nebo i vojenští, rabíni, voje, vojenští, muslimští, duchovní. Mm. To, co by bylo vysvětleno, že záleží od
1: daného národa, v jakém složení tam přijede, Takže je možné, že v rámci českého kontingentu se může objevit kaplan, psycholog a jsou národy, které tam mají trvale zastoupeny tyto funkcionality. Bylo mi řečeno, že je tam několik několik kaplanů různých vír, takže jestliže ten daný národ nemá možnost tam vyslat, třeba i krátkodobě, danou funkcionalitu, tak může využít právě těch ostatních
0: kaplonů, kteří jsou k dispozici. A ještě poslední otázka. To mě vlastně jsem si uvědomil, že jsem se na ní vůbec nezeptal. Jak dlouho to vaše působení tam bude trvat? Je to časově omezené? Je čo, v současné době je časově omezené. V současné době jsem
1: podepsal kontrakt, když to řeknu takto, na dva roky. Někteří říkají, že tam je možnost prodloužení já jsem sepsal svého předchůdce generála Williamse z Nového Zelandu. mi říkal, že s tím za dva roky toho by mít plné zuby. Takže uvidíme, ano, dva roky mé působení.
0: Popřeju vám, ať toho plné zuby rozhodně nemáte a budu vám držet palce stejně jako naši posluchač, ať je vaše působení na synej úspěšné. Děkuji mnohokrát, že jste si našel čas a přišel jste k nám do anatomie obrany.
1: Já také velmi děkuji za rozhovor.